1: Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco. Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. El día de hoy, en esta tardecita, tenemos un elenco extraordinario, un elenco buenísimo. Primero, antes que nada, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gold 92.1 de FM y estén al pendiente de todo, de todo lo que tenemos para ustedes. Muchas gracias, de verdad, por, por estar aquí con nosotros. Si están disfrutando de sus sagrados alimentos lo que sea, buen provecho y muchísimas gracias por hacer de la hora del taco un programa eh, buenísimo, un programa extraordinario, que sabemos que les está gustando muchísimo el contenido, que al fin y al cabo generamos contenido para ustedes y siempre el material es para ustedes, mi querido público, muchísimas gracias, y bueno, vámonos ahora a presentar al elenco que está conmigo el día de hoy, un elenco buenísimo, un elenco extraordinario, y voy contigo, Luis Roberto, hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí, Dios te bendiga.
2: ¿Cómo estás mi querido José Ra? Buenas tardes a todos los que ya nos hacen el enorme favor de escucharnos a través de Radio Gol. Muy contento, muy feliz porque, no porque empezó la Liga MX ya de manera oficial, sino porque ya hay postemporada de NFL, porque vaya jornada alguna que tuvimos. Dios mío, Dios mío, nos esperan bastantes jornadas así compañeros, pero bueno, creo que no pudo no haber sido tan malo, hubo ahí cosillas que destacar. Eh, la bienvenida por supuesto a Arturito, que nos da otra vez muchísimo gusto que vuelve a estar aquí con nosotros, afortunadamente está bien, se reincorporará ya, eh, eventualmente vayan pasando los programas, lo tenemos aquí, y viene alzadísimo, con decirles que ya empezó, con que hace frío en la cima, y todavía... hace frío en la cima,
3: hace frío en la cima, <ríe> <ríe>
2: impresionante este muchacho, impresionante José, te lo dejo a ti
1: José, te lo dejo a ti. ¡Santo Dios, santo Dios este muchacho! Bueno, hay errores puntuales, me parece, de, de, del Mazapán, que ya vamos a, a debatir esta situación de Chivas, pero también hubieron errores ahí, y Chivas, pues, concretó concreto lo que tuvo. Luis Roberto, hermano, primero, antes que nada, quiero felicitarte, fue, fue tu cumpleaños el fin de semana, quiero felicitarte, hermano, Dios te bendiga, Espero que le hayas pasado súper bien, y sabes que, que cuentas conmigo para lo que sea, y además con toda la familia de la hora del taco hermano, muchísimas gracias por tu talento y por siempre ser una persona tan responsable muchas gracias mi querido José de verdad muchas gracias ahí
2: recibí la felicitación de, de ustedes les agradezco muchísimo ya eh, 23 años ya cuando estemos ahí que la gente me pueda ver a través de YouTube que también ya será una sorpresa más adelante dirá, "No manches, este cuate ya se ve más acabado." Yo lo calculo unos 35. Imagínense cómo cómo estoy que tengo 23 y piensan que tengo 35 30 años, pero de verdad muchas gracias.
1: Y aquí les guardo su pastelito, ¿eh? Ah, sí, por favor, hermano, por favor, hay un pastelito completo para mí, ¿no? Por favor. Bueno, vámonos, vámonos. <risa> <risa> vámonos. José, José no vámonos. se conforma vámonos. con un pedacito, no, completo. Vámonos, <risa> vámonos contigo, mi Freddy, ¿cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí, Ay. buenas tardes.
0: No cambias, José Rani, que <risa> <risa> sea inicio de año, madre mía. No, primero que nada, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes a todos, feliz lunes para toda la gente que ya nos escucha en este momento. Primero, José Rani, quiero iniciar mandando sí. tres felicitaciones. La primera, evidentemente, para nuestro compañero Luis Roberto, que como bien mencionaste ya, eh, el fin de semana fue su cumpleaños. Así que, hermano, espere, espero que te la hayas pasado súper bien ¿no? y que hayas disfrutado mucho de tu día. Y ya sabes que aquí te apreciamos todo el equipo de La Hora gracias, del Taco. Gracias, mi
2: Freddy, muchas gracias.
0: Segundo, José Raca, quiero mandar una sí. felicitación a mi amiga Nidia Ramírez, quien cumplió años el día de ayer y, bueno, tuve la oportunidad de platicar con ella y de, y de, pues, ponernos al día, ¿no? De alguna manera, porque ya tenía rato de no poder eh, coincidir por el tema de la chamba, y bueno, ayer tuvimos ahí la oportunidad de, de hacerlo, y también quiero mandar una felicitación a, a Londra Camargo, jugadora de Querétaro Femenil, con quien tuve también la oportunidad de platicar el día de ayer por Instagram, y que bueno, ahí eh, tuvimos la, la fortuna de estar eh, cotorreando un ratillo, ¿no? Y bueno, pues, eh, mucho que platicar, José Rayo. Yo creo que aquí me la voy a pasar mandando felicitaciones, porque lo que vimos en la Liga MX, madre santa, ¿eh? Estuvo para llorar, quiero decirlo así, de esa manera. Sinceramente, creo que ningún sí, partido se salva, pero... ningún partido se salva, a mi punto Ya porque tus cholos perdieron, no, tus, no, no, tus no, no, cargadores no.
3: también perdieron, tus cargadores también, te pones de a, malas, ya mira, vienes mira, mira, inconforme
0: a... el programa. Qué mira, bárbaro. no, digo, digo la, la realidad de las cosas, ¿no? La Liga MX... Esta jornada inaugural ha sido bastante mala, veremos si hoy tus Pumas Aguito logran salvar la, las papas, ¿no? Porque sinceramente mm. lo que vimos el fin de semana fue terrible, pero bueno, vamos a ver cómo se pone ahorita el programa porque seguramente va a haber debate. Y pues los saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, a Arturo, a Luis Roberto y a ti también, José Ramón, fuerte abrazo. Y a darle porque hay mucho de qué platicar el día de hoy.
1: A darle, mi Freddy, a darle, hermano. Por cierto,
0: y Juan Micholas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Vamos, vamos ahora a presentar a Arturito. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí. Un placer, un placer tenerte aquí con nosotros, hermano. Dios te bendiga.
3: Gracias, mira, gracias, mi estimado José Ramón. Eh, muchas felicidades, Aguito, por tu cumpleaños. Y me da mucho gusto reincorporarme aquí después de unos días me, pues, complicadones. Quiero también aprovechar este espacio para mandarle un saludo a mi señor padre, que el día de ayer fue su cumpleaños y wow. te quiero mucho papá, gracias por estar siempre ahí con nosotros al pendiente y, y como ejemplo y también un caluroso saludo a mi mamá que está pasando por una situación delicada, ayer fue cumpleaños de mi papá pero nos la pasamos en la clínica cuidándola, está delicada en su salud y decirte que te queremos ma, y que te ocupamos aquí todavía con nosotros, échale ganas Dios te bendiga y te dé salud y te recuperes pronto porque todavía hay muchas cosas por hacer por delante. Y listos aquí mis José Ramón para hablar de lo que es el fútbol, ¿no? Lo que nos gusta y lo que nos apasiona y pues listos para comenzar.
1: Se va se va uh, va a salir adelante tu, tu, tu queridísima madre, mi queridísimo Así será Arturo, Arturito. va a salir adelante. Arturito, a ver, gracias, vamos, gracias, vamos a gracias, hacer oraciones. Vamos a hacer oraciones
3: por Han estado pendientes pendiente ustedes de, de esta situación de ya desde hace ratito. Y la gente también no que nos escucha y que me ha mandado por ahí mensajitos, agradecerles infinitamente porque de repente me llegan mensajes de, de personas que no conozco y que me dicen, oye, te escucho Arturo en la radio, eh, sé que está tu mami, tu mami mal, salúdamela Dios contigo, Dios con ustedes, y a todos esos grupos que se unen en oración, a todos, a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias de corazón, que venga lo que Dios quiera primeramente y ojalá que todo, todo se, se mejore, ¿no? Pero listos, José Ramón
1: listos, a darle, a darle con todo muchachos y vámonos, vámonos ahora con el primer bloque y vamos a hablar de tu equipo mi queridísimo Freddy, lo metí en el madre bloque mía. el partido de Cruz Azul nunca metes en contra, a Cholos si lo tienes que contra, meter
4: ahorita
0: madre en santa.
1: contra de, de, de Tijuana Cruz Azul en contra de Tijuana que siempre a los equipos el de, de, de Tijuana, Monterrey, Tigres les cuesta un poco de trabajo venir a, a la ciudad y, y bueno eh Voy contigo, mi Freddy. ¿Cómo calificas el encuentro de tu equipo, hermano?
0: Mira, creo que Tijuana en el primer tiempo dio unos primeros 30 minutos muy buenos. Creo que Cholos sí. domina a Cruz Azul, Cholos eh, propone un, un buen partido allá en el Azteca. Eh, por ahí estuvo un par de oportunidades manotas que no pudo concretar, que de haberlo hecho, pues esta historia sería diferente, quizá, ¿no? O quizá no, quién sabe, por el tema de que a Cholos le cuesta mucho ganar de visitante en, en Ciudad de México, como bien ya lo mencionabas José, Ra, pero después de eso eh, Cruz Azul se afianza en la cancha Cruz Azul empieza a proponer muy buen partido por parte de Charlie Rodríguez la verdad que sí. creo que fue una gran apuesta de parte de Cruz Azul haber fichado a, a este mediocampista mexicano, y también me gustó lo de Lira fíjate que fue un, uh -huh. un volante que también por ahí, eh, poco a poco fue nulificando el mediocampo de, de Tijuana y provocó que, que Cruz Azul se adueñara de la pelota, ¿no? De ahí, pues bueno, eh, Cruz Azul aprovecha los errores que tiene Cholos en defensa. Eh, siempre di, eh, he mencionado, ¿no? De que a Tijuana le falta un central para poder fortalecer esta zona porque la verdad es que ha sido muy débil. Y ojo con este dato, José Ra, Cholos no gana de visitante desde el 2017, específicamente en un partido frente a Pumas, allá en Ciudad Universitaria, donde Cholos termina ganando 2 a 0. ¿Y sabes con gol de quién? del Quick Mendoza. ¡Madre, madre esa, mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya llovió, así que, pues bueno, eh, me parece que, que Tijuana, si juega como lo hizo los primeros 30 minutos, puede competir, sin embargo, si juega como lo hizo ya eh, después del gol de Cruz Azul, creo que ya de plano nos vamos olvidando del campeonato. Bueno, el campeonato no, del torneo más bien, porque el campeonato no estamos para campeonar, la neta.
1: <risa> bueno, bueno, me parece, y concuerdo contigo mi Freddy, eh, que lo, la primera media hora Solos se tuvo que haber ido al frente, si no hubiera sido por manotas, tuvo, tuvo un mano a mano contra Corona, lamentable el disparo, lo, 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 lo manda a otro lado, cuando, cuando tenía solamente que haberlo cruzado a Corona, Perfecto. pero bueno.
4: Pues muy ahí... buen partido el
0: Gallito Vázquez, ¿eh? esa sí. contratación la verdad que, que me gustó, creo que el Gallito le dio mucha fortaleza a Tijuana en medio campo, y bueno, eh, me parece que, que por ahí Gallito... Eh, va a ser un pilar fundamental para Cholos esta temporada.
1: Bueno, vámonos ahora contigo, Luis Roberto. ¿Para qué está este Cruz Azul, hermano? ¿Para qué está este Cruz Azul en el torneo? No, mira, José, lo que hizo Freddy atinadamente
2: tiene toda la razón. En el primer tiempo creo que Cholos merecía quizás un poquito más, porque creo que por ciertas partes del terreno de juego y del tiempo en particular Creo que fue superior al equipo de la máquina. Tanto así que, por ejemplo, tira más que Cruz Azul. Tiene cinco tiros totales más que la máquina, 13 contra 8. Y disparos a portería tiene más todavía que Cruz Azul. Ahora, Cruz Azul tiene dos disparos a portería y dos goles. Efectividad 100%. La efectividad en el fútbol y en el deporte en general te llevan siempre más allá de, de, tus, eh, de donde tienes tú pensado eh, llegar, ¿no? Pero, José Rafa. Este Cruz Azul, yo le he venido diciendo, este Cruz Azul está para pelear el campeonato. Si acaso, como le hemos mencionado en, en, eh, pa, en pasados programas, la parte de la defensa quizás es lo más endeble que tienen en los 11 titulares, ¿no? La parte de la media cancha, creo yo, que es sublime lo que tienen arriba, en medio campo, perdón, y en la parte del ataque con la salida del Cabecita, ¿no? Quizás también creo sí. yo que puede mermar un poco la, la situación de, de Cruz Azul y a sus aspiraciones quizás en el futuro. Ahora no juegan hoy con eh, bueno, más bien el Cruz Azul no juega con eh, Jiménez, con el Chequito. está, bueno, ni siquiera se paró a la a la banca, está no lesionado, a la banca o sea, dio positivo, positivo a el de Quito correcto. Positivo, entonces comisa. yo creo que esa baja cuando esa baja creo que termina, mi hermano, también las posibilidades de Cruz Azul y más adelante vamos a ver a Chequito Jiménez cubriendo el lugar que yo creo que sí lo puede hacer de que deja ahí cabecita pero José Ra, con este equipo y, y, y está bien dirigido porque también a mí Juan Reynoso Se me hace un buen entrenador Se hizo uh -huh. viral una imagen, no sé si ustedes la vieron La gente que está acá, de ustedes eh, De los anotes de Reynoso Ahí en su, en su pizarrón Todos los anotes que tenía De llamar la atención, no como dirija esta máquina Pero creo yo que sí está para Tiene equipo para pelear el campeonato Sin ninguna duda, eh Creo yo que está entre, las, entre los Cuatro, cinco Equipos que están para pelear el título América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, lo pongo yo en esa terna, José.
1: ¿Está para pelear realmente el título, Arturito? Cruz Azul.
3: Híjole, bueno, siempre va a ser un equipo importante, ¿no? De los uh -huh. llamados grandes, porque ahí está con esos campeonatos que ya tiene. Yo creo que el equipo de Cruz Azul tuvo muchas ausencias. Para mí, las aus ausencias que tuvo pesan más que las incorporaciones, ¿eh? Yo uh -huh. realmente sí lo veo que va a estar peleando, que sí va a estar dentro de los primeros ocho, sí, ahí sí lo veo dentro de los primeros ocho, porque hay otros equipos importantes, ¿eh? también que están mejor armados, como Monterrey, que vamos a tocar ahorita ya el tema, como Tigres, eh, creo que son equipos que están mucho mejor, este, con plantillas mucho mejor hechas, pero sin duda va a pelear, Cruz Azul, ¿eh? ah, también, ojo, José Ramón, yo vi a un Cholos bien, ¿eh? un, Marce, un Marcel Ruiz que jugó muy bien, Ahora falta que se incorpore también Renato Ibarra, que es un jugador es. que le va a aportar muchísimo es. al equipo de Cholos, aunque sí pero, eh, le pesa el Azteca al equipo de Cholos, eh, pero creo que va a andar muy bien esa temporada. Tiene un equipo para mí interesante. Yo aposté a que este Cholos iba a ganarle a Cruz Azul. Por poco lo logra. Luego por poco, porque si hubiera metido esas dos claras que tuvo el Manotas, hubiera sido otra historia también el partido. ¿eh? Porque lo que fueron los primeros 35 minutos, Cholos fue muy superior que Cruz Azul.
0: Muy Así superior.
3: Y, y, y yo tengo mis dudas. Yo creo que Cholos va a dar una muy buena temporada. ¿eh? Y yo, creo, Ahora, yo lo veo también peleando ahí, ¿eh? entre los
1: primeros. No, ocho. no, es que tiene razón, Arturito. Con, con Renato Ibarra es un futbolista. Sí, y y, te, y lo digo, te lo digo yo, que, que lo vi jugar en las Águilas del la América. No, no, y, lo, y también en el Atlas, Atlas, lo
3: que hizo Nato lo hizo muy bien. No exacto, sea, exacto. Entonces es un exacto. jugador que le va a aportar muchísimo al equipo de Cholos. Así es.
0: Ahora, José, Ra, contigo, algo, sí, algo que por aquí yo noté con, con el Gallego Méndez, ¿no? el director mm -hmm. técnico de Cholos, es que al momento de sacar al Gallito Vázquez por el Chucky Ferreira, este mm -hmm. equipo se vino abajo todavía más. Tuvo una oportunidad por ahí Ferreira, me gustó lo poco que, que estuvo en el campo, creo que es un futbolista que le va a aportar a Tijuana, más que manotas, evidentemente. Eh, pero es cierto que Tijuana, siento que Tijuana ahí pierde mucho el medio campo tras la salida del Gallito, que era el que le estaba dando todo el equilibrio en el medio sector a, a Tijuana, y bueno, ahí Cruz Azul aprovecha, ¿no? Obviamente uh -huh. las, las deficiencias que tiene Cholos en defensa con Rack, eh, ahí te, pues termina por capitalizar las jugadas, y algo de aplaudir de Cruz Azul, Pablo Aguilar, ya decíamos, ¿no? Una defensa muy experimentada, ¿no? Que ya se estaba haciendo vieja y todo, Aguilar tuvo un partidazo, ¿eh? Porque también por ahí, las que tuvo, las que Tijuana pudo haber concretado, también Aguilar se terminó cruzando para oh, y Corona también
3: para... le hizo una tajadona se hizo en un disparo ¿Sí? Que, sí. que abajo muy bien los lo... sí. corona, corona, eh, corona Corona
1: hizo dos atajadas fundamentales sí, para sí. que correcto, muy buenas los, José muy será, muy buena, correcto, hacer, correcto, extraordinarias correcto. atajadas las de Corona y, y me impresiona el nivel en el que en el que estuvo en el partido ojalá y se mantenga porque porque va a ser pieza fundamental si si, si, 40 si años manteniendo meta, Corona en ese nivel claro ya, ya tiene ahora 40 ya, años. Ya, ya ya hablando en serio, creo yo sí. que esta versión
2: de Tijuana es mejor que el torneo pasado. ¿eh? Sí, mm, oh, sí yo, también, yo también. Yo también veo contigo. Y adem además, además.
0: Cuando enfrentaron a Pachuca en la última jornada. Ajá. Así y
2: además, este
1: además, temporada. Freddy, yo sí espero, ahora sí espero por lo menos que se metan a repechaje, hermano. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque hicieron contrataciones puntuales en Correcto. todas las zonas de la cancha, hermano. Bueno, a excepción sí. de la portería, que a mi punto de vista tenía que haber comprado un portero, pero bueno. Para, este... mí, para
0: mí, con Gil Alcalá estábamos... Seguido le
1: meten goles a Jonathan de este tipo, ¿eh? Sí.
0: Que sí, lo el, el, este gol, el gol de Baca, sí, sí, para sí, mí, Jonathan sí. colabora, ¿eh? Porque lo agarran sí. mal parado. Seguido lo Hizo, mal, goles el a... hermano, hizo, hizo mal, mal el recorrido, hermano. Hizo mal el recorrido, exactamente. Sí. O sea, para mí en esta jugada en particular, Jonathan colabora. Y sinceramente, híjole, cuando recién llegó a Tijuana el año pasado, antepasado sí. quiero decir, en 2020, yo aplaudí su llegada porque dije, bueno, con Santos salió campeón, con Monterrey también ya ha hecho cosas importantes, ¿no? Ha ganado con Ka y todo. Dije, bueno, pues es una buena apuesta, pero de, en Tijuana la verdad es que ha sido un papel bastante eh, negativo, ¿no? Si bien es cierto, yo los de plano no ha respondido en, en esos últimos dos años, pero me parece que, que Jonah ha colaborado en, mu en muchos de los goles que a Tijuana se le, se le han marcado en contra y yo la verdad esperaba que pudieran darle oportunidad a Gil Alcalá, que este guardameta viene de, de Querétaro, tiene, tiene condiciones, es mucho más joven, tiene 29 años, creo que le hubiera aportado más a, a Tijuana en este partido en particular.
2: Y ahora acuérdate, que yo lo tengo en el claro ejemplo y vivo, por ejemplo, cuando estaba el Pollo Saldívar en Pumas, que era una atrocidad de arquero, ¿Cuántos partidos Ajá. los Pumas y cuántos puntos se dejaron ir por vale. el Pollo Saldívar? Lo mismo puede padecer el, el equipo de Tijuana con Jonathan Orozco. Que ojo, no es malo Jonathan Orozco, pero ya creo que no. ya también el ritmo se le va
1: acabando poco a poco. Así el
2: es. El ritmo y los no. reflejos ya no el son que los ha ido a menos, ¿no? Este jugador. Ya ha ido a
1: menos. Ha ido a menos, ha ido a menos, Ajá, Orozco. Bueno, muchachos, vámonos, vámonos. Ya al siguiente bloque y ya hay que hablar de Monterrey en contra de Querétaro, muchachos. No, no, no. ¿Quién le no. está pasando al Vasco? A Roberto, morir. voy contigo, hermano. ¿Qué le está pasando al Vasco, hermano? ¿Por qué, por qué, por qué llevamos esperando un año al Vasco que despierta este Monterrey, hermano?
2: El problema de Monterrey y de Javier Aguirre es que Javier Aguirre no es para Monterrey. Es agua y aceite. Estos dos, estos entrenadores y equipos no se llevan. No, no hay una forma en la que Javier Aguirre pueda encontrar cómo, cómo este Monterrey pueda hacer algo, cómo este Monterrey pueda meter goles, cómo pueda ser tan ofensivo como se espera que sea. Javier Aguirre es además un entrenador excelente, pero no encuentra la manera con este Monterrey. Ahora, muchos pensábamos, yo me incluía que este partido que tenían el fin de semana, lo iban a sí. terminar ganando, inclusive hasta de manera cómoda, hasta goleada yo esperaba, ¿no? Así como, pues no pensarlo tanto así, pero realmente Monterrey deja muchísimo que desear contra Querétaro, mucho que desear. No hay efectividad, José Herra. Uh -huh. La llegada ahí está. Porque o sea, Monterrey tiene llegada 25 disparos totales 25 sí. nueva portería y no metiste ni uno, Cruz Azul tuvo dos tiros al arco y metió dos la efectividad, sí, José era sí, lo que sí, te decía sí. no hay efectividad en este equipo y yo creo ahora sí, que es el último torneo si Javier Aguirre no consigue algo importante, es el último torneo del Vasco.
0: Ahora José contigo, Ra, amigo, algo Freddy? que me llama la atención sí. aquí, aquí estamos amor. diciendo mucho, mucho el tema de la llegada de Monterrey hacia el arco de Querétaro, pero también Washington Aguirre, la verdad es que tuvo por ahí un sí. par de tajadas muy importantes para que este Monterrey no se fuera adelante ahora, obviamente Monterrey tenía que ganar, ¿no? era el obligado, ¿por qué? porque estás enfrentando una plantilla sumamente inferior a la tuya ¿no? en, todo lo, en todos los aspectos pero también Querétaro supo defenderse con lo que tiene, entonces a final de cuentas, creo que el Vasco eh, en cierta manera eh, quiere justificarse, ¿no? diciendo que tuvieron mucha llegada, pero la realidad es que no la, no la pudieron meter Tienes a la mejor plantilla, pero no puedes clavar gol. Eso sí está como para cuestionarse, no, evidentemente.
1: ¿Cuál sería el técnico adecuado para Monterrey, mi queridísimo Arturo, con el plantel que tiene, porque tiene un plantelazo extraordinario, la banca, la banca, los jugadores que estaban en banca Gallardo, sí. este, o sea, impresionantes futbolistas que son titulares en cualquier Mori, otro equipo no, de fútbol también. mexicano, Rogelio Funes Mori. Entonces. ¿Cuál es el técnico adecuado para este Monterrey, este Arturito?
3: Pues mira, ha tenido en su eh, plantilla entrenadores muy exitosos como Mohamed, que en su momento jugaba muy bien este equipo, ¿no? Pero también, pues bueno, lo hizo campeón y terminó saliendo Mohamed. También recordemos, este, cuando estuvo ahí eh, este técnico, que ahora es director técnico de Uruguay, Diego, ¿no? Diego, Diego Alonso, Alonso eh, que también lo hizo jugar muy bien por momentos a Monterrey. Eh, yo creo que sí el perfil de Javier Aguirre para los jugadores que tiene Monterrey no, por eso no embona, por eso no encaja porque para mí Javier Aguirre sí es un muy buen técnico pero uh -huh. yo creo que más bien él es defensivo o sea, uh -huh. él sí, sí, le sí, gusta sí. controlar mucho el balón, tener posición y algo que Monterrey no hace si, si ustedes se fijan, Monterrey le pica, le pica la, la pelota tenerla un tiempo, entonces eh, domina los partidos, controla de algún modo, pero yo creo que ocupa un técnico que sea mucho más alegre, que le gusta, que le gusta ir más al frente, ¿no? A lo mejor si hubiéramos tra hubieran traído a un Nacho Ambrís o un Larcamón podrían ser opciones, ¿no? Yo creo para alguien.
0: Sí, o sea,
3: imagínate este equipo de Monterrey con Larcamón. Si Larcamón lo que hace con Puebla es sobresaliente, un equipo, una plantilla muy justa, y entonces, lo que Churito, exacto exactamente. Y, y son de los técnicos que a mí me gusta que sean atrevidos no que les guste meterle a, a, a sus jugadores la idea de ir a atacar de ir a ofender de ser este eh, ahora sí que desvergonzados a la hora de ofender a, a tu rival no entonces pero bueno ahí está aguirre yo como dice Aguito, si este torneo no es campeón monterrey lo van a echar a Aguirre eh, que están ya preparándose para irse ahora a jugar el mundial de, eh, de clubs que van a jugar ahora ya en Qatar en febrero en febrero se van entonces este vamos a ver qué hacen también allá no
2: no y con lo que cobra Javier Aguirre es para que ya inclusive hasta general. tuviera finales perdidas y, pero ni
1: eso así es no no
2: lo que es, señor, nos salvó, José es el mejor pagado José, Luis Roberto lo que lo nos salvó a Aguirre,
1: José, hermano.
3: lo que sí. nos salvó Javier Aguirre fue lo que comentábamos José Ramón en la temporada pasada que fue campeón en la CONCACAF. ¿No? Ah, a, mí me, a mí me
1: liquidaban porque, decía, porque me, me, me decían pero, que, que... Pero eso eh, lo salvó. Que lo tenían que correr. Pero yo les dije, no, pues fue campeón. Fue campeón con eso. En, en, en eso. Y con eso sí. tiene para quedarse un torneo más. Ahora Y, eso José,
0: ¿y se quedó. Realmente pero, realmente pero... aquí, para encontrar el técnico idóneo, creo que no, hay, no, hay, no hace falta buscar de, mucho, ¿eh? Porque los dos técnicos que ahorita dirigen en Monterrey, están en los equipos invertidos, ¿eh?
4: Miguel así. Herrera está
0: rayados. Sí. Y Javier Aguirre está para Tigres, ¿eh? Uh -huh. O sea, así sencillo.
1: No creo así. que ni Javier Aguirre. Bueno, Tigres, no, ¿eh? para Tigres no. Para este no. Tigres no, hermano. No, 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 no. Ni no. para los que se han presentado últimamente con Tigres, ¿no? Bueno. Es que es que Aguirre es un técnico muy defensivo, ya lo comenta Arturito. Sí. Y no, no, no está hecho para ganar un Ferrari, hermano, no está hecho no, para no. ganar un carrazo como, como está armado el equipo de Monterrey. Está hecho para
3: Acuérdense cuando el... dirigió la selección mexicana Javier Aguirre. Sí. sí, o, sí, le... sí, sí o sea, sí, realmente, sí, sí. Octavio Blanco fue el que le salvó la chamba a Javier Aguirre. Así, Así, es, 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 o sea, es,
1: cierto. Así es. Muy cierto. Bueno, bueno, muchachos, eh, vámonos ya con la, con la última pregunta de, de, de este bloque. Voy contigo, Roberto Hermano, cierro contigo este bloque. Eh, en algún momento, ¿tú notaste que Querétaro le complicó el partido a Monterrey, hermano? O de plano, para ti fue Monterrey Superior en los 90 minutos. No, para mí fue Monterrey Superior los 90 minutos. Sí.
4: Pero,
2: pero por mucho, o sea, pero por mucho. Eh, simplemente sé que las estadísticas luego son un poco frías, ¿no? Pero si te volteas a ver a las estadísticas, realmente todas, todas favorecen al equipo de Monterrey en pases, en éxito de pases, en tiros de esquina. Imagínate 9 a 1, tiros totales, uh -huh. disparos fuera, a portería. O sea, realmente fue un dominio tan, tan grande de Monterrey que solamente era cuestión de tiempo de que el gol cayera, pero no cae. vuelve a lo mismo, la efectividad. No es lo mismo llegar 25 ocasiones y no convertir ninguna, a llegar dos veces y convertir dos ocasiones como le hizo la máquina. Eh, yo creo que Monterrey muchas ocasiones también, compañeros, peca, peca de soberbio porque saben ellos que tienen Exacto. un plantel tremendo, tienen un trabuco en sí. todas las líneas, y a veces yo siento que salen a jugar sobrados, como de, mm, sí. este partido está ganado, el, el rival es inferior a nosotros, sí. menospreciando, ¿sabes?
1: Entonces,
4: sí, híjole, sí.
1: tenía que haber ganado el Monterrey fácil 3-0. Así es, así es, definitivamente, porque se, enf se enfrentó a una de las plantillas pues más eh, más, más tranquilas, más limitadas, más limitadas. Sí. con futbolistas ahí tienen dos o tres futbolistas importantes ¿no? pero pero, José Ra, ¿pero de esos a,
3: partidos de deben de la... ganarlos sí, es sí, son claro. partidos que Ra, deben de ganarse por, sí por o
0: supuesto, sí. por supuesto, claro que sí Coserra, compara sí, no, la no, defensa de Monterrey con la defensa de, de Querétaro, en no, todos no, los aspectos, no, o sea, no, no, en no. la central línea línea, de Monterrey, línea línea. no, claro pero simplemente la defensa, ponte a ver, porque yo, yo hablo por el tema de los delanteros que tiene Monterrey, ponte sí. a ver, de un lado tienes a Alexis Doldán y por y también tienes a, a este chico Mendoza y del otro lado tienes a César Montes y a así Sebastián es. Vegas. O sea, uh -huh. ¿de, de dónde, dónde está el tema? no Y luego en la delantera de Monterrey tienes a Funes Mori en la delantera de Querétaro tienes a un Ángel Sepúlveda, hazme el favor, ¿no?
1: Así es, así es. Oigan, muchachos, para ustedes si sí era penal lo de Jansen, Sí, no. sí sí, sí tiene que haberse marcado como penal o tomó una para buena mí, decisión para mí, sí. para mí no, el árbitro. Para mí para no. Para mí sí para lo mí no. desplaza. Para no. mí sí lo desplaza. Para ti lo desplaza, Arturo. A ver, explícame. por sí, porque
3: no, llega, ¿Por qué para no, ti no lo llega. Porque la jugada no es hombro con hombro. Si te ah, fijas, pues, de hecho, ah. le, el, el hombro que el, el jugador de Querétaro le recarga sobre el número al jugador de Monterrey. Sobre Janssen. Ah, Entonces, esa es, es una sí. muy clara no, toma que hay. No, primero
0: mm. va el balón, Arturo. Primero toca bueno, la pelota.
3: Pero termina llevándoselo al jugador. O sea, llegas, llegas imprudentemente. Hay jugadas que dentro del área realmente cometen los jugadores que no pueden permitirse hacerlo. Lo hablan, lo entrenan, lo platican antes de un partido. Está como la jugada de penal de jugador de vidrio sobre eh, Saldívar de Chivas. La penal. O sea, no puedes barrerte así. Lo mismo acá pasó con Querétaro-Monterrey. No puedes llegar a destiempo porque para qué das motivo. ¿Para qué pones la duda? Ni siquiera la pequeña duda pongas. Para mí Oye, sí lo pero, desplaza,
1: ¿eh? para
0: para no mí, desplaza, Para, mí para no, ti lo desplaza. Para ti, ¿por qué no, mi Freddy? A ver. Porque, porque el jugador primero va a la pelota. Cuando uh -huh. llega la pelota, se lleva al jugador, pero es por la misma inercia de la jugada. O sea, la intención del okay. futbolista es deshacer, es quitarle el balón al, al rival, ¿no? Para evitar que este se encare frente al guardameta a, a Guerre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente ya por la misma inercia de la. De la barrida, se lleva por eh, se, se lleva al mismo futbolista de Monterrey. Uh -huh, uh
3: -huh. Si, si tú ves la repetición, sí, ves primero sí. que al jugador de Monterrey es empujado y después hace contacto al jugador de Querétaro con el balón. Por eso ya lo, lo deja fuera de la jugada, porque primero lo desplaza por la espalda. Vean la repetición y lo pueden
0: comentar. Digo, en el arbitraje de uh -huh. este fin de semana también hay varias dudas, ¿no? no solamente en el tema del penal, también está la expulsión de Alvarado, por ejemplo, con Bravos.
1: Ahora,
2: así
1: con penal es. o sin penal, Monterrey tuvo
0: que haber ganado. Así Correcto.
1: es, así es. Así Roberto, es. ¿por qué para ti no, no era penal, hermano?
2: Porque yo opino igual que Freddy. O sea, creo yo sí. que hace primero el contacto. O sea, el primer contacto, creo yo, creo que no es falta. O sea, uh -huh. hace contacto antes que con el jugador. Entonces, creo yo que no
1: tenía que haberse marcado como falta. Ok, ok, bueno. Bueno, vámonos, vámonos al siguiente bloque, muchachos. Y hay que hablar, hay que hablar de... de las águilas del la América y la triste, la triste realidad que me parece que vamos a tener en este torneo eh, ¿Cómo calificas el encuentro mi queridísimo Freddy, hermano?
0: Un partido en el que América arranca ganando apenas en los 11 segundos de, del partido, sí. pero después de, de, de un rato, no sé si decirlo media hora o el, pa, casi para terminar el primer tiempo, pues América se complica solo, ¿no? América se empieza a complicar solo eh, ¿por qué? porque empieza a darle más eh, oportunidad al Puebla luego viene la expulsión de Solari ante un, un desaire ¿no? que tiene por ahí el técnico argentino con el árbitro luego de ahí se viene la expulsión de Roger y América me parece que Solito empezó a, a decaer empezó a matarse ¿no? y al final bueno, Puebla rescata un empate porque también empezó a buscar y empezó a proponer creo que si América eh, hubiese jugado con los 11 en cancha, y aparte Solari no se hubiera hecho expulsar, tal vez estaríamos contando otra historia, pero la realidad es que, tras la expulsión de Roger, este América se terminó por caer, y al final, bueno, eh, Araujo es el que termina consiguiendo el empate, y cuidado que por ahí les hubieran podido dar la vuelta, ¿eh?
1: Así es, así es, hermano,
0: me parece Oye, que... Fue hablándole.
1: Sí, sí muy infantil
0: de Solari, ¿eh?
3: Muy es la infantil. quinta expulsión de Roger Martínez jugando con el América, ¿eh?
1: Así es, o sea, así es.
3: también es un jugador que ha cometido muchas indisciplinas uh -huh. y ha perjudicado a su equipo las veces que ha sido expulsado. Los perdón que te corte, perdón que te corte, ¿eh?
1: Arturito. Perdón que te corte. Ahorita, ahorita vamos a regresar con el tema de América. Es que aquí el productor ya me está mandando a rola. Vámonos, vámonos a rola, mi Freddy, por favor, hermano. correra
3: Este es el momento musical de La Hora del Taco.
4: In the town where I was born,
0: fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Mi gente, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco, Dios me les bendiga muchísimo, el momento musical de La Hora del Taco, muchachos, ¿quién no ha escuchado esta tremenda tremenda rola? Luis Roberto, ¿algo que agregar de esta rola, hermano?
2: Muy buena rola, José, ahora, cabe recordar que, bueno, sí. cabe mencionar que es cortesía del buen teacher y le mandamos saludos, que Así también es. ahí anda eh, ahí en, en dando pláticas de la iglesia y todo eso, así que abrazo así al buen teacher y rolón,
0: ¿eh? Rolón.
2: Así es. es el, muy
0: buena rola, la verdad, ¿eh? Me es tocó el décimo, a of Marine. mi examen de inglés uh -huh.
3: con esta canción, Correcto. interpretándola, así que muy buena rolita del teacher. Muy ah, extraordinaria,
1: rola. extraordinaria rola. Es el décimo álbum de estudio eh, de la banda de rock eh, inglesa de ya todo el mundo conoce los esa Beatles. banda de rock, los Beatles, entonces, extraordinaria, extraordinaria canción. Yellow gracias, Ticho. muchísimas, muchísimas gracias por, por siempre hacer este momento musical un momento extraordinario, un momento agradable para la gente. Y bueno, muchachos, vámonos, vámonos ya a lo que estábamos con las Águilas del la América. ¿Estabas agregando algo, Arturito? Sí, José, eh, estábamos comentando que era la quinta vez que
3: ya expulsan a Roger Martínez y termina afectando siempre los resultados, y bueno, es un jugador que ha cometido ese tipo de disciplinas, que realmente, pues es para anotarse, ¿eh? porque cinco expulsiones en lo que vas, en tu corta historia con el América, digo, a mí es de llamar la atención, eh ahora lo de Solari, pues también a lo mejor ya la presión, de alguna manera, eh, la forma... Eh, un técnico educado que siempre bien con su perfil no de caballero ahora sí me sorprendió a mí este, mm -hmm. ver a los espavientos que hizo y los recordó al piojo Herrera no en sus eh, aquellas transformaciones de Goku verdad épicas épicas transformaciones Ay, imagínate Pero... Pero bueno, a mí también lo que me sorprende es lo que el Puebla no aprovecha y lo que deja ir, porque sí, ese era el sí, momento claro. de poderle haber ganado al América, con uh -huh. superioridad de hombres, uh -huh. dominio, pero fue muy repetitivo el equipo de Puebla, fue muy repetitivo en su ataque, muy elaborado, le daba tiempo uh -huh. al América de, de pararse bien atrás, porque uh -huh. al final de cuentas terminaron defendiendo pues, ese, ese empate, ¿no? Y, y, y parece que vimos una película, ¿no? O de lo mismo del América de la temporada pasada. ¿Sí? que cuando vas a sí, ventaja sí. vuelves a lo mismo otra vez con Solari no sabe cómo aprovechar esa ventaja y luego con las cosas que pasaron, la expulsión de Roger y, y se ven mermados con 10 hombres, pues bueno ya le alcanza a, al Puebla no pero a mí sí me sorprendió que Puebla no pudiera aprovechar mm. y, y se parece que se conformaron ya era el minuto 70 y yo veía un Puebla muy tranquilo, eh muy tranquilo Larcamón mm. lo intentó con los cambios pero no no, no, no le funcionó.
1: Me parece no. que Puebla solamente estaba dando pases laterales. Sí tuvo la posición porque la tuvo a partir de, de, de la expulsión. Pero ahí, ahí demostró Puebla, pues, lo poco endeble que está el equipo. No, no tiene un poderío. Así no, así
3: no va a buscar no, algo más. Exacto,
1: ¿eh? así, es, así es. Lo Les que ha logrado en otros
3: torneos, otras temporadas, que se no. ha metido en, las, en la liguilla y que ha estado ahí compitiendo, así como jugó contra el América. Así no lo va a lograr, ¿eh? No, y es que lo,
1: lo, lo, lo desmantelaron, muchachos, desmantelaron al equipo del Arcamón. Sí, Importantísima se, se le fueron. Voy contigo, Luis Roberto. ¿Qué sanción recibirá Santiago Solari, hermano? ¿Qué sanción recibirá Santiago Solari a tu punto de vista? El tema es: pues se desquició, ¿no? O sea, vimos ahí a Santiago
2: Solari aplicar una de, de Miguel Herrera, ahí hubo, por cierto, unos memes eh, muy buenos en donde realmente pues se veía, ¿no? Se veía que, que, que Solari se desquiciaba, compañeros, así es como empiezan, pues, no sé cómo llamarlo, lo, las catástrofes, eh, los malos momentos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, sé que a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí. el Chepo de la Selección Nacional, eh,
4: ¿Eh? ¿cómo empezó ¿Cómo empezó? Se empezó gente, a desquiciar sí.
2: poco a poco, poco a poco, así poco es. a poco. Y, y ya después vimos a un, a un José Manuel de la Torre completamente desaparecido. Y, y, hasta pues, acabado, y hasta acabado físicamente, acabado.
1: hermano. Sí, sí exacto. Demacrado,
2: de ya como sí. casi, casi como cuando la presión te carcome la piel. Así veíamos a chipo Lo mismo creo que le puede pasar a Santiago Solari. Y el primer partido fue el claro ejemplo de lo que puede ser en un futuro. Entonces, va a estar complicado, este... Pues, ¿cómo va, ¿cómo va a remediarlo el América? Ahora, lo de Santiago Solari, yo veía que en el reglamento, creo, veía bien, era de uno a seis partidos. Así ¿sí? es. Sí, es de uno a seis es. partidos. ¿Cuánto les va a poner la comisión? Pues, quién sabe. Pero sí, se ve un América, por, tampoco podemos crucificarlo por 90 minutos, ¿no? No esas ganan sí. las siguientes jornadas, terminan primero y son campeones. Pero por lo que se vio en este primer partido, en esta primera jornada, el América, sin pies ni cabeza, ¿eh? Y desde la parte técnica hasta los jugadores, esas equivocaciones que cometen con las expulsiones, eh, eh, la falta de, 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 de cabeza de estar realmente en el partido, híjole. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero sí, yo esperaría que por lo menos José Rá, sería una mentada de madre que le den un partido, o
1: dos, por lo menos creo yo que tendrán que ser tres.
2: Por Exacto. lo menos. Yo eh, también estoy
1: contigo, hermano. Eh. Yo también estoy contigo. Yo creo que lo correcto sería darle de tres a cuatro partidos a Solari, eh. Yo creo que ahí estaría, estarías dando tú como liga un golpe en la mesa para para que se quiten esos estereotipos de que el América lo ayudan en todo, de que el América lo ayudan en arbitraje. Es aquí, es aquí donde donde tienes que dar ese golpe mediático y sancionar como realmente viene en el reglamento, hermano. De cuatro, de cuatro a tres partidos me parece que sería lo correcto. Ahí el reglamento dice que es de, de uno a seis, pero pues vamos a ver, vamos a ver. Te, te digo que a mi punto de vista, yo creo que sería, como tú lo comentas, de tres a cuatro partidos, para mí sería algo adecuado, ¿eh? Y eso, y eso que. Que bueno, si le echan los seis, pues yo creo que yo tampoco diría nada Y, y ningún americanista tampoco, porque lo que hizo Solari no fue no fue correcto, estuvo mal y, y lo de Roger Martínez, pues desde hace mucho tiempo ya se tuvo que haber ido de la institución Pero bueno, ¿debe, ¿debe Santiago Solari cambiar su estilo de juego, mi queridísimo Arturo, hermano?
3: Pues es que es algo que el mismo americanismo exige y, y sí. se le ha pedido Pero este señor no lo va a cambiar no lo va a cambiar, aunque le traigan refuerzos, él va a seguir con su misma idea de juego, que es bien parados atrás siempre, eh, aprovechar sí. las jugadas a contragolpe, aprovechar sí. los espacios, eh, tirar al balón largo, eh, y es como juega solar, y realmente, por eso te decía José Ramón, parecía que veíamos la misma película la temporada pasada,
1: así porque es, así yo es, no
3: así. le vi realmente a este América, aún así con la victoria, que por cierto hicieron récord, eh, 11 segundos, el gol más rápido, creo que lo que va de la historia del fútbol mexicano, ese récord se lo pueden atribuir a, los, a, los, a la América, pero no aprovechar esa ventaja, José Ramón, o sea, con un gol de vestidor,
1: es, es increíble
3: es. que no sepan manejarlo.
1: Lamentable, y se ve, lamentable. Sí,
3: entonces, realmente aquí lo de Solari, a mí sí me sorprende que, bueno, no me sorprende, él va a seguir jugando igual, José Ramón, él va a seguir con la misma idea, y a esa no se la van a quitar, ¿eh? Así hay técnicos, así hay técnicos que se mueren con la suya.
1: Luis Roberto, Luis Roberto hermano, voy contigo, voy contigo para terminar el blog y con, con mi queridísimo Freddy. Luis Roberto, ¿Solari para ti termina el torneo hermano o no lo va a terminar? Ah, sí, sí, sí lo termina. A, a, a menos de que suceda okay. una catástrofe
2: y mm. que en ocho jornadas el América haya ganado dos partidos, o sea, mm. ahí echarán a Solari no, 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 o sea, no creo que suceda eso por eso te repito, a mí no sé que suceda algo terrible y un caos total en Cuapa, Solari no acaba el torneo, pero si, uh -huh. si Solari encuentra el rumbo y terminan llegando a la liguilla y demás y, de, y todo, no creo yo que lo corran antes de que termine el campeonato van a esperarse, José Ra van a esperarse, sí. tú nos has dicho que la directiva le ha dicho por lo menos en eh, finales por sí. lo menos la sí, final. Por
1: lo, por entonces menos la eso final. es lo
2: que va a apuntar uh -huh. Santiago Solari no uh -huh. creo, no creo que lo termine echando ahora, si Solari de a lo mejor de 18 puntos posibles tiene 5, uh -huh. ahí sí yo creo que ya ni cómo defender a Santiago Solari pero sí lo termina. Sí lo
1: termina para ti, bueno. Voy contigo, mi queridísimo Freddy. ¿Cuál es el objetivo principal de Puebla en este torneo, hermano? Con, con el equipo que le han armado al Arcamón.
0: No, bueno, evidentemente la apuesta de Puebla es volver a, a pensar en Liguilla, ¿no? Porque lleva uh -huh tres torneos consecutivos lográndolo José Ra. a pesar de que le han quitado piezas porque recordemos que el torneo antepasado, no el que acaba de terminar sino el, el del clausura 2021, le quitaron a, a piezas fundamentales como Mar Fernández y Ormeño que habían sido piezas eh, medulares para para que este Puebla pudiera llegar hasta la ronda de semifinales. Después, bueno, en el siguiente torneo eh, le traen a Pablo Parra. Para tratar de medio por ahí arreglar la, la situación y que no se sienta tanto la baja de, de Omar Fernández. Y al final le termina saliendo al Arcamón, ¿no? Porque lo vuelve a meter al Liguilla. Y bueno, ya en esta nueva ocasión le quitan a Tabo en el 2022. Y vamos a ver si con la llegada de Mancuello, con la llegada de Kevin Ramírez, este Puebla puede volver a repetir esa hazaña. Que bueno, ya eh, lo de Puebla, si lo consiguen en este torneo, pues ya sería más que una realidad, ¿no? Porque ya. Un año consecutivo logrando el mismo objetivo, me parece que ya es de, de analizar de buena forma para el conjunto camotero.
1: Así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver qué... Navarra está alta para
0: Puebla, ¿eh? Todavía.
1: Está alta mi Freddy, pero creo que es el equipo más endeble que le han armado el Arcamón desde ah, cada ¿sí? Puebla, sí. hermano, ¿eh? Bueno, lo la mancuello
0: habrá que ver eh porque mancuello sí es un gran futbolista, futbolista mancuello sí que es, ya jugó ese en el chavo salud. también Kevin Ramírez es es es, es, un es, chavo, ah, eh. es, es, es buen jugador no aparte sí. aparte digo no no hay que menospreciar al Puebla tampoco jugó el no, 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 América eh digo no. si viene cierta América se quedó con uno menos pero sí. el Puebla también ahí lo intentó es que lo que tiene este Arcamón no a pesar de verse en desventaja en el marcador este Puebla lucha hasta el último minuto sí, y sí, esto fue lo que demostró y me parece que si juega así la apuesta sigue siendo la misma ¿Puebla puede volver a repetir la, la hazaña de los últimos tres torneos? No, inclusive,
2: lo, inclusive perdón, sí. lo hemos visto en partidos anteriores. O sea, cuando el Puebla va ganando uno por cero, en vez de que el Arcamón empiece a echar el camión para atrás, al contrario, como si fuera perdiendo y van por otro todavía. Sí. Entonces, sí. realmente lo, de, lo del Arcamón, imagínense si, si llega a meter... No hablemos de liguilla directa, ¿no? porque no, creo que no aspira eso el Puebla. Pero imagínense que otra vez lo vuelva a meter a repechaje y llega a liguilla... Y se ha eliminado, ¿cómo uh -huh, se uh -huh. va a cotizar todavía más Larcamón la aquí en México? Y en sí, otras correcto. ¿Sí? Porque no, correcto. Es
1: fácil, ¿eh? no es fácil. No, no es fácil. Y, 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 es, y es más de aplaudirse por la corta plantilla que tiene Puebla, muchachos. Es sí. más de aplaudirse Y aparte, Josera aquí eh. demuestra
0: que no necesita ser futbolista para poder ser un conocedor de, de la liga, ¿eh? del torneo. Porque Larcamón, desde que llegó, ha demostrado que a pesar de que la Liga MX es un torneo muy complicado por el sistema de competencia que tiene, ha logrado hacer cosas importantes con Puebla, cosa que no pueden presumir técnicos como Javier Aguirre o Santiago Solari, que tienen más renombre. ¿eh?
1: Así es, así es. Vamos, vamos a ver qué es lo que pasa con esta, con, con esta situación de las Águilas del la América, que ojalá, ojalá, y, y Solari ya muestre un estilo de juego y, y le agrade, le agrade a su afición, porque si no... Ay, 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 ay. estamos viendo los últimos meses de, de Solar y muchachos, ¿eh? Pero bueno, vámonos ahora al encuentro del de equipo de Juárez, el equipo del Tuca Ferretti. Tu equipo. En contra, tu equipo. En contra de mi cancha, no, 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 no. Yo soy yo. Tu equipo. Tus bravos. no, vamos, no. Soy americanista yo soy americanista no Arturito le va a todos los equipos <risa> del fútbol mexicano no ah, tú
0: también José
1: Ramón pero también? bueno no yo no yo soy <risa> americanista ¿También? hasta yo lo soy declaraste bravos
0: hasta campeón yo soy, yo,
1: puedes... yo, yo soy americanista y cuando tengo el micrófono tengo que ser analista y ahí me tengo que quitar la playera pero pero fuera de fuera de les contara muchachos lo que hago fuera de cuando estoy en mi casa viendo un partido de las Águilas del la América pero pues bueno este... oye José Ramón ¿eh?
3: pero si es de sobresalir de el partido de Juárez el tucafer Ferretti llegó a 500 triunfos. Tu, 500, te, tu, tuca Ferretti, tu abuelito, a 500, <risa> a 500 este, partidos, eh, a 500 victorias, eh, sin sí, contar eh. derrotas y empates, 500 victorias. Llegó el Tuca, así que rompió un, un récord.
1: El Tuca Ferretti, ¿ya lo podemos poner como uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano? ¿En qué rango lo pones, mi queridísimo Freddy?
0: Mira la realidad es que el Tuca Ferretti ha logrado hacer cosas interesantes pero hay que ver, José Ra, lo hizo con Tigres, que a Tigres le armaron un plantelazo, ¿no? Entonces realmente no es de meritar al Tuca pero la realidad es que con un equipo tan fuerte como lo fue con, con el mismo Tigres sí. logró, logró alrededor de cinco títulos, de los siete que tiene Tigres entonces realmente habrá que ver ¿no? Eh, creo que sí lo podemos meter por ahí en, en el top ¿no? pero, híjole yo no lo pondría como el número uno en este momento, ¿eh?
3: Oh, y ¿sabes qué? Freddy también hizo campeón a las Chivas.
0: Sí, sí en, el también, 97, Chivas en el 97. Fue campeón. en el 97. En fue campeón. yo creo que el Duca ya tiene... Pero pues también Chivas tenía un muy buen plantel. Lugar, Arturo, eh. Arturo, Arturo, pero también Chivas tenía un plantelazo en ese entonces. Estaba el Gusano Lápoles, estaba, bueno, si no me equivoco, pero, pero, pero. Rome, Camilo Romero. Así este, es. El Pulpo Sí. Zúlida. El Pulpo Sí. Zúlida, sí Zúlida, gran portero el Pulpo. Es uno, un, de, un gran mérito también. Guadalajara tenía un plantel importante en ese entonces. Es un gran mérito también del Duca,
1: también. Así es, bueno, bueno, voy, voy contigo, mi queridísimo Roberto, hermano. ¿Para qué está este Necaxa en el torneo, hermano, con Nico Castillo? ¿Va a sorprender lo, lo de Nicolás Castillo? ¿Va a dar de qué hablar este Necaxa con Nico? Pues,
2: pues tendría que. Ahora, este partido contra, contra Juárez, muy, este, o sea, creo yo, un, un poco trabado, ¿no? Eh, sí. Por ciertas partes también creo que Necaxa logra tener ahí oportunidades que no logra completar, pero bueno. Eh, lo que Necaxa aspira a José Ra, creo que tiene plantel para por lo menos poder tener en cuenta, eh, no sé, repechaje. No lo vería yo realmente entrando a liguilla y colándose entre los cuatro primeros, evidentemente no, pero creo que le puede alcanzar para el repechaje, o sea, creo que tiene equipo ahora. Me, me, me gusta la formación de este 4-3-3, por ejemplo, lo más rescatable creo que dejas creo que dejas uh -huh. es lo más rentable que ¿Qué? tiene en este partido, eh, pero de ahí en fuera, Necaxa creo que le falta un poquito más, por ejemplo, en la parte de arriba creo yo que le hace falta un buen delantero, un delantero de esos que, que te pueden liquidar, que te concretan las que tienen, pero de ahí en fuera, sí. yo pongo a Necaxa llegando a repechaje, ¿eh? no peleando por el título ni nada, pero sí peleando por, por estar en repechaje entre los 12 primeros.
0: Ahora, José, Ra, déjame nada sí. más comentar una, una situación ahí, lo de Sendejas. Sendejas todavía puede irse del Necaxa, ¿eh? No sí. porque haya debutado frente al equipo de los Bravos, quiere decir Hasta que ya se cayó de febrero, el con fray. América. Exactamente, o sea, uh -huh. eh, ahorita puede estar jugando con Necaxa las primeras tres fechas y la cuarta jornada la puede jugar con América y, y no uh -huh. pasa nada, ¿eh? O sea, ahora ya cambió el reglamento, entonces lo de Cendejas todavía está ahí abierto. Me parece que va a ser una baja importante si se llega a concretar el, el, el traspaso, ¿no? Ahora, lo de Necaxa, lo que mencionaba Luis Roberto, de que le falta un atacante, me parece que sí, y ya se pusieron a buscar en el mercado, ¿eh? Ya están en la mira de Milton Jiménez, este futbolista argentino, argentino de 25 sí. años, que milita uh -huh. en el Atlanta United, de la MLS, uh -huh. y ya está prácticamente amarrado con los rayos, para que llegue a fortalecer el ataque, que vaya que le faltó en el, en el partido frente a los Bravos. ¿eh?
1: No, y a mí me gustaría mucho, muchachos, la verdad, me gustaría, me encantaría que Nicolás Castillo la rompiera con el cáncer, muchachos. O sea, porque América pues bueno, lo, lo echó por la puerta de atrás, ¿no? y, y se hablaban cosas internas, que bueno, como les digo muchachos, situaciones de Nico Castillo sí, sí. que son lamentables y, y, y que y me da muchísimo gusto verlo verlo de nuevo eh, jugando fútbol después de la situación de salud tan complicada que pasó en la que puso en peligro su vida y, y ojalá, ojalá y retome su nivel porque sabemos de su calidad imagínense que retome ese nivel de Nicolás Castillo en Pumas en su momento madre mía, madre mía yo creo que Pumas lo no va a querer de vuelta ahí ¿eh? Yo creo sí, que correcto, y, correcto. Todo, y todo el fútbol mexicano lo van, a, lo van a andar buscando porque calidad, calidad tiene el chileno y, y es un gran gran futbolista. ¿Qué tanta paciencia le van a tener al técnico de Necaxa, Pablo Guede, mi queridísimo eh, Arturito, hermano, para este torneo?
3: Yo creo que sí, van a trabajar con él toda la temporada sí, porque sí. también el equipo de Necaxa no es un equipo que tú veas así. Que le sobren jugadores, ¿eh? Uh -huh. O sea, lo de Cendejas realmente llama la atención este chavito que lo, lo busca en la América, lo pretende en la América. Eh, pero realmente, Guedes es un técnico que sabe trabajar. Si le das el tiempo, pero le armas un mejor equipo, yo creo que puede ser algo importante con el Necaxa, ¿eh? Ya lo dijo Zaguito, va a ser un equipo que va a estar ahí metido, que va a estar peleando jornada tras jornada. Realmente... Mostró por lapsos el partido muy buen nivel el equipo de Necaxa. Entonces, los jugadores que tiene también no le van a sobrar. Así que yo creo que sí, este Gede va a poder trabajar. Ojalá, ojalá que le den ese tiempo, ¿no? Porque ya también sabemos que también los resultados dependen los técnicos de esos resultados. Y si no tienes un buen arranque los primeros cuatro o cinco partidos, empieza a poner en duda tu continuidad.
1: Así es, así es muchachos. Voy con... Cada uno necesito que me respondan esta pregunta, muchachos. ¿Para qué están ambos equipos en el torneo, tanto Necaxa como el equipo de Juárez, el equipo del Tuca Ferretti? Empiezo contigo, Luis Roberto. ¿Para qué están estos dos equipos, hermano, en el torneo?
2: Creo que Juárez es mejor que el torneo pasado, como por ejemplo como sí. Tijuana. Creo que sí. también podría estar peleando zona de, de, de liguilla en una de esas hasta lo vería yo entre los ocho primeros, así. Y el Necaxa pelea repechaje, nada más uno liguilla eh, de manera de los ocho primeros y la mano es un decir, Liguilla, ¿no? Ocho primeros. Califican los primeros cuatro, pero lo veo entre los ocho primeros y el equipo de Juárez lo veo estando en repechaje del 10 al 12. Del 10 al 12, ok. Voy
1: contigo, Arterito. ¿Para qué están esos dos equipos a tu punto de vista, hermano, comandalista?
3: Yo los veo sí. eh, buscando el repechaje a los dos equipos. No los veo dentro de los primeros ocho, ¿eh? No, no creo que les alcance. Creo que sí. Están limitados estos dos equipos. Y van a estar batallándole semana tras semana, van a estar luchando, buscando rescatar puntos. No, no, no creo que sean dentro de los primeros ocho.
1: Bueno, voy contigo mi Freddy hermano. ¿Para qué están estos Yo dos siento... equipos a tu punto de vista como analista?
0: Yo siento que van a estar igual que el torneo pasado, José Ra. Van sí. a estar ahí como que tratando de entrar en el lugar 12, pero uh -huh. no van a terminar por alcanzarles ni siquiera para el repechaje, la verdad como yo lo
1: veo. Ok, no, no les va a alcanzar para el repechaje no. a, a tu punto de vista bueno, yo creo yo creo que los dos llegan a repechaje ¿eh? los dos van a llegar a repechaje sí. y el es que muy más complicado. es muy complicado estos dos equipos veo más
0: posible que Juárez pueda ir a repechaje que a Necaxa, ¿eh?
1: y el que más va a dar si de qué le hablar le va
0: Necaxa. Eh, digo, sendejas. Si se le va sendejas
1: y el que más va a dar de qué hablar se llama Necaxa a mi punto de vista muchachos ¿eh? porque Pablo es un gran técnico ¿eh? es un buen puede. técnico es muy buen técnico, que en Cholos fue un desastre, sí, lo destruyó, ¿no? Lo destrozó, pero pero bueno, con, con Necaxa creo que hizo bien las cosas. Y ¿Te digo mejor, algo? ¿te su digo mejor algo, momento Zana? fue Morelia, sí.
0: Para mí, para mí el equipo que tiene ahorita a Gede en Necaxa, se me hace muy similar al que tenía en Cholos, eh. o sea, no le va a alcanzar a, a, a como lo veo, y te repito, si se le va a sendejas, híjole, yo veo muy complicado que este equipo pueda levantar en el torneo, ¿eh? Pero Creo para ti, a, una...
1: a ver, a ver, Freddy, pero sí. para ti no tenía equipo, entonces, no. en
0: su momento, Pablo Guedes por, con. Por nombre, con Tijuana? por nombre, por nombre, quizá, pero en funcionamiento no. Ve nada más la plantilla ¿Cómo? que tenía Guedes en su momento. No,
1: no, hermano, no, no, no estoy contigo ahí. Para mí no, para eh. no, mí no. ¿eh? No, ten, 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 tenía sea, un, un cuadro, tenía... por lo menos, para competir, Freddy. No funcionó, José Ra, ese es el tema, no funcionó. Y obviamente por situaciones personales. Pablo Guede decidió dar un paso al costado eh, con, con Tijuana. Simplemente, José,
0: Erra, la ¿Pero te acuerdas, Mara,
1: Freddy, el... ¿por qué no
3: funcionó? De, de hecho, tú lo sí. mencionaste en sí, algunos sí, programas. Sí.
0: Yo, yo, el tema de Cholos, el torneo pasado y el antepasado fue la, la misma situación de siempre, ¿no? Que trajeron a futbolistas de Querétaro que no querían llegar a Tijuana, los obligaron a sí. venirse para acá. Exacto. Y eso fue lo que terminó por hacer que este Cholos no funcionara. Ahora, también los luchajes de Guede para el torneo del 2021 no fueron eh, realmente fichajes interesantes, porque Gonzalo Jara, un, un defensa de, de 35 años, que realmente no, no aportó tanto ya en sus últimas etapas con Morelia y con Mazatlán, pues bueno, se lo terminan trayendo a Tijuana y fue el mismo resultado. Miguel Sansores que sabemos que es un jugador que tampoco funcionó en Morelia ni en, ni en Mazatlán, pues en Cholos tampoco responde, ¿no? Entonces esa es la, la situación. Por eso digo que realmente los fichajes que hizo Guede con Tijuana Tampoco es que fueron exorbitantes y al final, pues el resultado fue lo que hoy sabe, lo que ya vimos con Cholos.
1: Bueno muchachos, eh, vámonos, vámonos ya al siguiente bloque, ya prácticamente para cerrar el programa y vamos a hablar del equipo de Chivas, muchachos, que ganó, que ganó tres goles por cero. ¿Qué dijiste
0: al principio del programa, Arturo.
1: ¿Tres hace, frío en cima, hace frío la cima, hace frío la cima. Tres goles por cero contra el Mazapán, muchachos. Madre Ajá. mía. Voy contigo, Arturito, ¿cómo calificas el encuentro de tu equipo, hermano, como analista? Quítate la playera, por favor, ¿eh?
3: Sí, no, vámonos con calma, sí, esto de, de, de hace fin a lo digo por el americanismo, ¿no? Que los estuvieron friegue y friegue toda la temporada pasada, pero
0: bueno, a hacer, jornada, ¿eh?
3: vamos a ser serios, sí, claro, claro, tranquilos, o sea, la cosa es calmada, yo veo que Guadalajara, yo ya lo he comentado en un programa, ahí en los cuates del balón, este partido lo sí, no tenía sí. que haber ganado Guadalajara sí o sí. Porque uh -huh. era el primer partido en tu cancha frente a un Mazatlán, uh -huh. un equipo a modo, a modo. Entonces, y, y la verdad es que son esos partidos los que tienes que ganar obligatoriamente. O sea, no puedes permitirte empatar o mucho menos perder y más en tu cancha. La verdad, vámonos con calma. Jugó bien Guadalajara. Sí. Eh, 3-0. En cuatro minutos metieron los tres goles, ¿eh? En cuatro minutos.
1: En cuatro eh, minutos. Lo que
3: me gustó fue cómo inició el Guadalajara con la propuesta de ofender, eran, apenas iban 12 minutos y ya tenían 6 disparos a portería, donde ya había sido factor el portero del equipo de, de Mazatlán, eh y Conis ya había sido factor para sacar 2, 3 jugadas de gol, pero hasta ahí, ¿no? O sea, cumplió, lo hizo muy bien Guadalajara, pero hay que esperarnos, hay que esperarnos a ver cómo le va contra equipos más fuertes, ¿no? Contra un Cruz Azul, contra un Tigres, contra un América contra un eh, Monterrey, ¿no? Entonces... Tiene que haber ganado, era obligación y con calma, ¿no? Porque luego de repente ya empiezan a, las campanas a echarlas a echar las andar y, ay, que vamos al campeonato y que no, 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 no. Para
1: a mí todavía tienen muchas dudas, ¿eh? Pues tú, okay. Arturo. Ok, Freddy, Freddy, voy contigo, hermano, voy Échale. contigo. Voy contigo, ya que te canta interrumpir, muchacho. Este, ¿para qué está este Guadalajara, hermano? ¿Para qué está este no. Guadalajara, a tu punto de vista, en este torneo después del verso político que se aventó ahí, liaño, en conferencia muy, de prensa, ¿eh?
0: Muy buenos sí. para hacer para mercadotecnia, pero sinceramente sí. Guadalajara va a ser un fracaso. Yo no le veo competir, no le veo ni siquiera oportunidad de competir en la liga. Digo, ya, ya están alzando las campanas por haberle ganado al Mazatlán. Mazatlán que realmente tampoco es que sea un equipo que compite en el torneo. Entonces, eh, yo siento que Guadalajara va a ser el mismo fracaso de siempre, de los últimos años.
1: Ok, bueno. voy contigo, Roberto. Ya, ya, ¿eh? ya para cerrar el programa, para ti. ¿Qué va a hacer Guadalajara en este torneo, hermano? ¿Fracasa o va a tener éxito? Sabes qué, voy a sí. guardarme mi, voy
2: a reservarme mi comentario para la siguiente jornada, porque esto puede ser nada más un espejismo. Entonces,
1: terminando la siguiente jornada, el siguiente partido de Guadalajara, te digo. No, y además yo creo que el Mazapán, Mazapán tuvo también situaciones puntuales en defensa que, que Guadalajara pues aprovechó, eh, aprovechó. Pero bueno, aquí ya me está corriendo el productor a nombre de Freddy Gol. Eh, de Arturito Vázquez y de Luis Roberto esto es La Hora del Taco, José Ramón en conducción, muchísimas gracias mi gente hasta la próxima, vámonos mi Freddy
0: gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.